amigas, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos acá eh, con más entrevistas. La serie ecuatoriana continúa. Al momento estamos escuchando una canción de Paola Navarrete que se llama Los Ojazos de mi Negra. Es de su disco Ficción. Así que lo vamos a terminar y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Eh, queridos escuchas, o sea, la mayoría de estas entrevistas están siendo grabadas en Ecuador, aunque esta es en la Ciudad de México uh, y obviamente tengo a Paola Navarrete enfrente. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por recibirme. Estoy muy contenta. Sí, o sea, y como podrán escuchar, estamos muy en la Ciudad de México. Sí, Ahorita que nos sentamos a grabar estaba ahí de la, la, el, el audio este de la niña, como le dicen, el de colchones. La, pues, queridos escuchas, you know, esta, 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 este episodio les viene desde el pasado, pero uh, de no, a, aquí en el presente donde estamos nosotros, eh, tengo a la gran Paula Navarrete, una eh, cantautora muy reconocida de, la, pues, de Ecuador. Así que para los escuchas que recién te van conociendo, ¿quién eres y qué haces? Eh, a ver, yo soy... Guayaquileña, nacida en Guayaquil, me radiqué en, Ecua en Quito, perdón, como 10 años, viví un tiempo en Buenos Aires y bueno, ahora estoy viviendo en Ciudad de México, hago música desde los 16, tengo ahora 32 y nada, no, estoy grabando mi tercer disco. Mencionaste que viviste en Argentina. Sí. Y me parece muy particular. Hay mucho ecuatoriano que se va a Argentina, a Buenos Aires. O sea, eh, Martín Córdoba, que es, es un gran amigo. Sí. Ah, él tiene que pasar por este show. Duh. Sí. Eh, sí. Um, hablábamos de Meli, de Melisa, de, sí. de, de, que hace producción, la ideal y demás. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es la relación entre Ecuador y Argentina? Mira, la relación o la razón por la que por lo menos yo me fui yeah. era... Yo, yo quería estudiar cine. Okay. Y para mí... Eh, Argentina, no sé, tenía como esta, 
mística y esta cosa medio, medio interesante dentro de Latinoamérica, porque por lo menos en cine ellos son conocidos porque sí. se van más hacia el lado europeo, mm. no tanto el gringo, y creo que eso a mí me gustaba mucho. Y también era más asequible, ¿no? Yeah. Estando como en Ecuador, ¿a dónde te vas? Para mí en ese momento mi posibilidad tal vez no era irme a España, sino, y, y, y obviamente pues pensé en, en Buenos Aires, eh, sí, tiene muy buen cine y, y una muy buena escuela que se llamaba Fundación Universidad de Cine, era FUC. De hecho, yeah. cuando llegué, conocí a muchos ecuatorianos que no conocía, porque okay. eran de Quito, y yo recién salía del colegio de, de Guayaquil, y ahí conocí a bastante gente de Quito, yeah. y fue muy lindo, como que encontrarme ahí con, con personas que ahora pues son amigos, pero no conocía. Y lo que dices de, 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 de Buenos Aires y Argentina siendo un poco más asequible, o sea, es, es cierto, o sea, yo, yo viví en Buenos Aires en 2009, sí. y recuerdo que pues yo fui a la facultad... Vivimos al mismo tiempo. ¡Ay, guau! Wow. Pues yo fui a la facultad de como de idiomas o algo así, sí. me registré así como para tomar un, tomar un, un curso de, de, de verano y la, 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 y era súper sencillo, así de que como extranjero tuve que pagar, pero bien poquito... Sí. O sea, era de que, wow, o sea, entiendo ya por qué tanta gente se va sí. a Argentina a hacer estudios y lo que dices tiene sí. mucha razón. Sí, 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 bueno, y aparte, culturalmente Argentina es conocido pues como una capital claro. eh, artística, artística sí, sí, sí. que pasa de todo, hay muy buena música, hay, hay de todo, entonces sí. El, eh, en contraste, um, pues habiendo ya el hecho de que has vivido en Guayaquil y en Quito, eh, ¿Cómo, o sea, esas son eh, capitales artísticas? O, ¿O cómo ves el arte florecer y, y, y ser apreciado, supongo, por los mortales en, en, en Ecuador? <risa> bueno, Guayaquil, yo sé que antes, por ser puerto, hace muchos años, yeah. era considerado como el lugar artístico donde okay. estaban los pintores, los poetas, los músicos. Y pues después, no sé qué sucedió, honestamente, pero... Siento que en Quito, como, como era la capital, comenzó a haber como más cosas que sucedían, ¿no? Entonces, para mí era obvio que ya no quería necesariamente regresar a Guayaquil, sino ir a Quito también, porque Quito, en el momento en el que yo fui, que fue en el 2011 que me regresé, eh, era la, la única ciudad que tenía... Bueno, sí, que estaba abierto a una escuela de música, eh, que bueno, es súper buena porque tiene el convenio con Berkeley y en, Ecuador, y en Guayaquil después se abrió una en la Católica pero en ese momento me acuerdo que era, era Quito, ¿no? Yeah, yeah, yeah. Era uh -huh. Quito donde habían... En Guayaquil es más de artes plásticas pero, okay. pero en Quito era más como de música okay, okay. Entonces para mí fue como muy obvio solo tener que de ley ir a Quito eh, claro. no a Guayaquil, ahora pues Guayaquil tiene la Universidad de las Artes yeah, yeah, yeah. está en la Católica también eh, una carrera de música en la UES bueno hay más, eh, pero en Quito me acuerdo que estaba la UTLA, estaba la San Francisco eh, el hemisferio creo que también tiene algo de, 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 de música, entonces no se sé, siento que allá como que había más movida mm. y, y ya pues yo quería estudiar música lógico. y era lógico para mí ir ahí claro sí. Pues genial, y bueno, queridos escuchas, esto es lo que venimos a hablar, o sea, estos detallitos, estas, de no, o sea, porque pues conozco desde hace muchos años ya mucha música de Ecuador, eh, uno, uno de nuestros primeros invitados en Songmes fue un fan, 
que es ecuatoriano, que vive en Queens, es Shaurata Ivana Ore Ore Orellana, que estoy seguro que va a estar escuchando todas estas entrevistas, porque estaba así de que esta es mi wishlist cuando dije que... Y me mandó así 20 nombres, entonces saludos, Iván. Um, pero ahí fue la primera vez que me empapé heavy de lo que hay en, en Ecuador. O sea, es antes del episodio 50, es como episodio 40 y algo. Vayan, corran, escúchenlo. Um, entonces estoy muy emocionado de, de tener estas conversaciones para ya empezar a contextualizar la música que ya conozco. Sí. Um, eh, vamos a seguir adelante, y, y an pero antes de seguir, uh, quiero eh, hablar un poco de, de tu música. Abrimos con una canción llamada Los Ojazos de mi Negra, sí. uh, que es de tu disco Ficción, si no me equivoco, es tu primer disco. Sí, eh, y recuerdo que la cantaste en un café Me encantó mucho la canción Ah, bueno, y también en Frames um, Y tiene una historia muy bonita Cuéntanos acerca de esta canción Sí, esa canción en verdad eh, Era un bolero Me parece que No, no era bolero, estoy hablando tonteras Era un tango Ajá. Eh, argentino Que yo Hasta después como Ya más grande entendí Porque me la cantaba mi abuelo yeah pero no me ponía la canción, él la cantaba nomás, yo nunca la escuché realmente y me cantaba como una parte, que eran los ojos de mi negra, uh -huh. son como dos soles y no me acuerdo bien de la melodía porque como ya la cambié ya... Ya es otra canción. No, ya es otra canción. Entonces cuando estaba haciendo este disco ficción, no sé qué pasó, eh, un día dije, comencé a cantar, se me vino esta canción a la cabeza, y, pero con otra melodía, uh -huh. le cambié un poco la letra le agregué letra, de hecho, porque como nunca había escuchado la canción original, pues solo tenía esta idea, ¿no? De cómo es esta canción medio lenta, eh, de ley como atresillada, que tiene que, que tener como este vibe antiguo. Mm. Y, la, y ficción, eh, todo el disco fue como muy orgánico, grabado, hubo arreglos de cuerdas y así. Entonces pensé que calzaba perfecto. Pero sí, es una canción que en un principio, cuando yo la hice, Pensé que era una canción que no iba a gustar necesariamente porque sentía que en ese, en ese momento la música que estaba pasando en el core, en la escena independiente, era muy rockera. Ya, yeah, ajá. Y entonces cuando hice esta canción, que era como más así, ¿no? Como melancólica, qué sé yo, más tranquila. Eh, no sé, pensé como, ah, esta es una canción media rara claro. que yo hice para mí. Uh -huh. No pensando como, ah, esto le va a gustar a la gente. Sí. Y cuando, de hecho era la canción que menos pensé que le iba a gustar a la gente. Y cuando saqué el disco, pues era la canción que de repente todo el mundo quería escuchar y me quedé súper eh, como en shock. Dije, ah, oh, wow, sí le gustó, qué chévere. Y, y era muy emocionante porque me, me recordaba muchas cosas cada vez que la cantaba, me, me acordaba de mi abuelo. Entonces era muy eh, sentimental y fuerte a veces cantarla. Seguro. Sí, entonces, no sé, la, la guardo y la tengo con mucho cariño y... Siempre que la canto, pues, es un momento especial. Es hermoso. Y, y de no esa, esa canción es de ficción, tu primer disco. Uh, y a continuación vamos a escuchar eh, una canción de Verde Fugaz, que es del segundo disco. Sí. Um, y se, eh, la canción se llama Éramos. Me, antes de, de que me cuentes acerca de la canción, me gustaría que me cuentes un poquito acerca de cómo evoluciona tu proyecto del primer <risa> disco al segundo. ¡Ay, evoluciona a la mierda! O sea, <risa> no tiene nada que ver. No, me pasó que haciendo ficción... Eh, Ficción fue una recopilación también de muchas canciones que yo llevaba haciendo desde que tenía 18 años. Lo grabé en el 2013, por temas de platas y más, lo tuve que sacar en el 2015. Ya. Yeah. Entonces, imagínate, fue como un proceso súper largo de como recopilar esas canciones eh, y es un primer disco, entonces tienes una idea de como que qué quieres contar y cómo y cómo te sientes. Mm -hmm. Pero luego ya en el 2015 cuando saqué el disco, no sé si necesariamente me sentía 
vinculada tan emocionalmente al disco porque okay. ya estaba en otro lugar seguro uh -huh. no ya estaba o sea mi cerebro estaba en otro lugar ya estas canciones eran como muy antiguas eh, ya había crecido me habían pasado más cosas y siempre yo he tenido como un espíritu rockero y como me gusta mucho el rock y como las cosas alternativas así entonces sentí que que ese lado no lo he explorado mucho en ficción yeah. eh, entonces cuando decidí hacer Verde Fugaz, sí fue como muy consciente el hecho de hacer un disco. Yeah. Y no pensar como, ah, tengo todas estas canciones, las voy a meter en un disco. Sino voy a hacer un disco con un concepto, con una idea. Yeah. Y voy a armar esta historia, toda esta historia de Verde Fugaz. Y, y claro, y salió esto que no tiene nada que ver con ficción. <risa> Pero entonces, ¿qué tiene que ver eh, Éramos dentro de esta narrativa? Para mí Éramos es una canción... Es que no sé, siento que es como una evolución a, a tal vez a música más cercana a lo que escuchaba yeah. en ese momento. Como el sonido, eh, en ese momento me gustaba mucho, no sé, Saint Vincent, y mm. estaba muy metida con David Byrne y toda esta onda, y, y Feist y así, entonces no sé, como que cuando hice Éramos, de repente se fue como para este lado medio Dream Pop, que tal vez no había pensado antes, pero sí estaba escuchando mucho Beach House también me acuerdo. Yeah, okay, okay. Entonces como que de repente solo fue como por ahí. Antes cuando escuchaba ficción estaba escuchando mucho Patrick Watson. Okay. Que era como más cuerdas y todo más así. Entonces no sé, siento que siempre va a tener sentido porque son canciones que escribo yo. Uh -huh. y, y nunca va a ser algo muy raro necesariamente. O sea, muy distante. Pero en producción sí creo que nos arriesgamos como a otra cosa. ¿no? Claro. Un sonido nuevo. Porque para mí es eso, es experimentar, evolucionar, estar constantemente cambiando, como me gusta mucho eso. Totalmente. Sí. Pues escuchemos eso ahora. Este, de nuevo, la canción es Éramos, esto es de Paula Navarrete, del disco Verde Fugaz. Y bueno, ya volvemos con más Paula Navarrete. <risa>
Right. Y eh, la otra canción que escuchamos ahí es de Chloe Silva, se llama Stuck on You, a un poquito de RB ecuatoriano. Pero, de no, tú, cu cuando estábamos hablando de armando el playlist, tú hablabas mucho de su cualidad vocal, sí. donde yo estaba así de que, uh, RB, siento que es algo muy nuevo, que recién está empezando a suceder en, en, en Ecuador. Entonces, obviamente, a los, a los dos nos interesa por, por razones distintas, pero cuéntame un poco acerca de Chloe Silva. De Chloe Silva. Bueno, yo la primera vez que la escuché probablemente fue hace unos que 3, 4 años, no me acuerdo. Un, un amigo me dijo, mira, estoy haciendo música. Y me dijo, mira, estoy haciendo música, estoy haciendo estos feats. Me mandó una canción y cantaba una chica. Y, y me quedé como, wow, ¿quién es ella? Como que me gusta mucho su cualidad de voz, me gusta mucho su timbre, me gusta mucho su fraseo, su manera como de expresar, ¿no? Y ahí me dijo, ah, es Chloe Silva, es de Guayaquil, no sé qué. Entonces, eh, ahí como que yo me acuerdo que, no sé, después la comencé a seguir y un día Chloe posteó algo de, de, un, de su abuelo, okay. que se llama, me olvidé, 
Bernard, 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 no me acuerdo del apellido. Pero yo me volví loca porque cuando yo era chiquita, yo escuchaba mucho una cosa que se llamaba el show de Bernard, okay. que era de Guayaquil. Era como una especie, imagínate, de MTV, pero ecuatoriano. Como que no es que pasaba música de Ecuador, pero era un señor que ponía música, música, yeah. y ponía videos y cosas. Un sonidero, pero en sí. televisión. Y sacaba mucho cosas que estaban pasando en los 90, qué sé yo. Te hablo cuando tenía 5 años, ¿no? Sí, 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 claro. Que era muy chiquita y ponían esto de aquí y yo, al parecer, era fanática, porque mi mamá siempre me cuenta que yo llegaba del colegio y tenía que escuchar el show de Bernard. Y pasaban Enrique Iglesias, Ricky Martin, claro. bla, todas estas cosas, ¿no? Y yo, me encantaba y me di cuenta que me encantaba la música Y cuando me, me enteré que él era su abuelo Dije, wow, no puedo creer, es su abuelo yo, Ay, wow. yo veía este show todo el tiempo Cuando era chiquita Y siempre decía como el show de Bernard Y ahí comenzamos a conversar Y después, bueno, tu, tuvimos un fit Que fue muy lindo hacerlo con ella Y bueno, ahora también es parte de Polly ah, claro. y, y me encantó Me encantó que, 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 que venga Como a la familia Polly eh, porque siento eh, Poly Music todo, para sí. los escuchas que tal vez no sepan Un sello muy reconocido sí, de, de Ecuador Sí, que es muy chévere Todos somos como muy amigos Muy queridos entre todos Y me encantó que Chloe Ahora sea parte de la familia Poli Y compartir con ella Y, y nada sí, O sea, estoy segura que, que vienen cosas grandes para ella Es, es muy talentosa Ya, yeah. no, genial no Y, y este... André Farra, eh, este rapero también de Guayaquil, me, me, ha, me la ha venido hypeando ya desde hace rato. Um, entonces, la estaremos entrevistando pronto, queridos escuchas. Sí. <risa> um, y bueno, pues tenemos que seguir adelante con tu historia. Me encantaría saber acerca de tus inicios. ¿Cuándo, ¿cuándo empiezas a componer? ¿Quién, quién eh, eh, mencionabas de que esa, de los ojazos de mi negra te hacía pensar en tu abuelo? ¿Quién, quién te, ¿Alguien te enseñó a tocar? ¿Quién te, dio, ¿Quién te puso un instrumento en la mano? Un instrumento en la mano, nadie, okay. pero cuando era más pequeño, o sea, siempre es curioso porque regreso mucho siempre a mi niñez cuando pienso en estas cosas, porque me acuerdo mucho de esa época, como era muy feliz, como mis 5 hasta mis 10 años, como, y me acuerdo mucho de, de que tenía un tío que escuchaba mucho jazz mm -hmm. y tenía un cuarto que era solo para escuchar música, wow. en el que nadie podía entrar. Y tenía, y tenía muy buenos monitores <risa> Y tenía un, un sillón un sillón Él era un sillón gigante en medio de la sala Y él se sentaba, se sentaba. Wow. Y, tenía como, y tenía como una pantalla Que bajaba Porque no era pantalla de, de televisión Sino era como, como de proyección, de proyección. Mm. Proyectaba cosas y se ponía a escuchar Y si tú querías entrar, tú te podías entrar Pero te, te tenías que quedar atrás En como unos sillones que tenía atrás Pero casi siempre era su espacio Y a mí me encantaba entrar a escuchar y él tocaba bien guitarra, okay. pero era más de villancicos, era más de okay. como que sacaba la guitarra cuando era el cumpleaños de alguien o cuando era navidad Y me acuerdo que yo amaba cantar, entonces me, cuando era el momento de los villancicos, la misa, lo que sea, yo cantaba Pero a mí me gustaba que nadie me escuche, a mí me gustaba que es ser parte de una masa Okay. Por eso me gustaba cantar villancicos Porque todo el mundo estaba cantando Entonces eh, yo podía cantar Pero nadie me tenía que escuchar necesariamente O iba a misa y cantaba Y porque todo el mundo cantaba Y me gustaba por eso No necesariamente me gustaba la misa Pero claro. me gustaba porque es Entonces el como poder que colectivo. Ajá, el poder colectivo Entonces siento que este tío Y Disney que tiene full que ver con el jazz eh, Hay algo ahí que no sé qué pasó Que me, 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 me hizo vibrar mucho eh, todas estas películas viejas de Disney okay. Como 
eh, por eso ficción tiene como este intro que es medio Disney así de cuerdas no sé medio así súper de ensoñado así como entonces ellos un poco me enseñaron música luego tengo otro primo que también tocaba guitarra y él me enseñó como John Mayer me acuerdo me encantaba cuando me, me mostró o Incubus que también era como súper importante para mi vida en mi, en mi adolescencia esa banda <risa> eh, entonces no sé como que todo esto creo que de alguna manera de ley me influyó el hecho de que mis padres también escuchaban muchísima música mi papá era súper rockero mi mamá era mucho disco mm. por ahí había un Luis Miguel había Miguel Bosé que amaba ¿En qué sí, momento sí. empiezas a canalizar todo esto? Eh, ¿Qué sé yo? ¿Fuiste, fuiste al conservatorio? Me, me, o sea, sí, cuando comencé a cantar con, con The Bufans, que fue mi primera banda, okay. cuando estaba en el colegio, tenía 16 años, eh, eso fue también súper curioso porque fue una manera muy rara de entrar a esta banda. Me encontré con un man en un skatepark, fue al skatepark, okay. así, y estaba este man, y me dijo como que, oye, tú cantas, y yo le dije como que, o sea... Mi sueño era ser cantante toda uh -huh, mi vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero yo nunca cantaba al frente de nadie porque no me gustaba que me escuchen. Y yo le dije, o sea, sí, pero no sé, como... No me voy a poner a cantar ahorita, ¿no? Y luego él me dijo, nada, bueno, tú vas a ser parte de mi banda. Y el día siguiente me fue a ver después del colegio. Él ya estaba en la universidad. Que fue raro, porque ahora que lo pienso es raro. Yeah. Que una persona de 21 años te vaya a ver al, al colegio, después de salir al colegio. Ok. <risa> ok, pero, pero bueno, no, yo no lo veía como... Seguro. Mi mamá me decía, ¿dónde te vas? Y yo, no, a la casa de un amigo. Y me fui con él a su casa y ahí conocí pues a músicos, a, a, a Jorge Luis Recabarre en Arreca, que tocaba bajo. Eh, Raúl Molina, que hasta el día de hoy toca conmigo batería. Y bueno, Manuel, que era el, el guitarrista de la banda. Me dijo, sacó su guitarra, comenzó a tocar, yo comencé a cantar encima y solo sucedió. Y luego era parte de esta banda y luego, después de una semana, teníamos nuestro primer concierto en Diva Nicotina, que era este lugar súper emblemático de Guayaquil, que después se hizo. Tal vez en ese momento era solo un bar diminuto, pero después todo el mundo tocaba en Diva y yo no siquiera sabía que había músicos en Ecuador. O sea, estaba tan metido en una burbuja que yo ni siquiera sabía que se hacía música y que gente tocaba Ajá. en vivo. Era, era como que, ah, wow. Pasa muy a es... menudo. Te sorprendería en Latinoamérica, pasa muy a es menudo. En Ecuador, te juro, era casi nada. O sea, yeah. me acuerdo que había Verde 70, de esa banda me acuerdo. Pero yo no me acuerdo de, de, de ver más bandas ecuatorianas necesariamente. Era muy como que ver hacia afuera, ¿no? Yeah. Porque estaba muy agringado Ecuador. Claro. Entonces todo era MTV, 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 hasta por donde sea y... Y Britney, whatever, y, y todo esto acá. Entonces, hacer música en español también era como, mmm, no sé. Yeah. Todo era como medio raro. Y ahí ya nada, ahí comencé. Ahí comencé a escribir y a hacer canciones. Bueno, hacía canciones desde antes, ¿no? Sí, claro. Pero todas esas canciones las hacía sola porque no tenía un instrumento. Y era raro porque cuando las hacía yo decía, uy, esto suena como que... A mi abuela, estas canciones, qué pito. Así pero sabes tocar, ¿no? Te, te he visto ahora tocar la sí, guitarra. Sí, ahora sí, okay, sí okay. pero en esa época no. Yeah. Luego, después de estar en... Como que cuando comencé a cantar con esta banda, dije, bueno, quiero aprender a tocar guitarra. Le dijo a un amigo del colegio, como que, ay, enséñame. Mi papá me compró una guitarra. Y luego me acuerdo que estuve como tres meses en un conservatorio que mi papá me metió okay. a cantar. Pero era de como de lírico. Okay. No me encantaba, porque no sé. No te... Pero fue chévere porque igual me enseñaron cosas. Ajá. Toma, sí. sacas lo, lo necesario Exacto, pero no, pero no era mi trip ser cantante de ópera 
Yeah. No iba por ahí, ¿no? Mm. Pero ellos te enseñaban eso. Luego ya como que me, me abrí de eso y... Pero aprendiste a controlar la voz y la respiración y la 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 Eso lo así. aprendí como más adelante, creo. Okay. No sé, honestamente. Creo que todo fue como un proceso larguísimo. <risa> sí. Como que nadie necesariamente me enseñó a cantar Seguro. así como bien. Me enseñaba más como cosas de técnica. Yo no las entendía. Porque solo... Como que me decían siempre, ah, pero tú impostas bien la voz ya de por sí. No entendía que se... Sí, no entendía que se referían tampoco. Entonces sí fue como un proceso medio... Medio orgánico, pero a la vez sí, obvio. Cada profesor que tuve, ya después en la universidad, que ahí sí aprendí un montón de cosas, creo que me fue impartiendo cosas, como tú claro. dices, como que yo decía, ah, esto sí, esto no, y así. Genial. Sí. No, y, y de no, todo esto, o sea, amo, o sea, hay, siempre hago eso de que te, te hablamos un poquito de tu música, después vamos dando la, el backstory. Sí. You know, es como empezar por atrás, pero de no, ayuda a contextualizar mucho, sí. pues, de no, estos pasos, estos aprendizajes, y eso me parece una maravilla. Me pregunto, de no, tú que has vivido en Guayaquil y en Quito, um, porque, pues, de no, algo que, de lo que me he dado cuenta es un poco... Quito y Guayaquil son el River y el Boca. O sea, de que hay una, ri hay una rivalidad un hay poco... Hay una rivalidad medio estúpida. <ríe> bueno, yo no diré Para eso. mí medio estúpida. Porque yo, yo antes, cuando era más pequeña, alguna persona alguna vez me dijo, ¿por qué no te vas a Quito? Y yo me acuerdo de pensar, ¿qué hablas? No voy a ir a Quito nunca. Como cuando era chiquita, porque aquí... Porque sí había una rivalidad. La gente de Guayaquil siempre decía, nosotros debemos haber sido la capital. No sé, era como medio raro. Y... De hecho, yo creo que fui antes a Estados Unidos que a Quito. O sea, cosas yeah. así, ya. Como que pasaba esto en Guayaquil. Tenía una cosa con los serranos, como ellos les dicen. Ok, ajá. Que era como rara y yo no entendía por qué. Y, y claro, tú eres chiquita y tú no sabes. Y tú dices, ah, bueno, pues si te están diciendo eso, ah, es que por sí, algo. Pero bueno. cuando llegué a Quito fue como, esto es más bullshit que, o sea. ¿Dirías que las escenas musicales son distintas en ambas ciudades y, y cómo? Sí, 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 creo que sí O sea, Guayaquil es que es más música tropical o... No, yo no creo que va por ahí Yo creo que va como que la gente en Guayaquil es más como autodidacta mm. A eso yo diría Ya yeah. La gente en Quito siento que tal vez por las universidades y por diferentes... No que todo el mundo que hace música en Quito ha estudiado música Ya yeah. Pero sí siento que en Guayaquil la idea de estudiar música no es como... Algo como, como te digo, como, como un must, como yeah. si hago música tengo que estudiar música. No, claro. No, siento que es más como que si soy autodidacta es más bacán. Seguro. En Quito hay ese otra... romance. Sí, tiene yeah. ese romance. En Quito sí siento que hay un poco más de como si sí, tengo que estudiar o prepararme un poco más, como que la, las cabezas, no necesariamente todos los músicos, yeah. pero un poco más siento que sí. Okay. Porque obviamente existió Bjorn Borg y no estudió, o bueno, creo que un par estudió música, pero en realidad Seguro. no, y era increíble. La era... mayoría tiene calle. Ajá, es yeah. como más calle, pero sí siento que en, en Quito sí pasa que puedo decirte que siento que hay más personas que consideran que se quieren como especializar más mm. a versus Guayaquil. Ok. Sí. Alright. Bueno, esa, esa es una, una cebolla que vamos a ir pelando poco a poquito a través de estas entrevistas eh, uh, Creo que es hora para una uh, eh, transición musical sí. Y vamos a escuchar una, una peli que es muy cercana eh, Una peli, wow, una banda que es muy cercana a tu corazón sí. Tripulación de osos uh, La canción es Kilimanjaro, que es una canción que me gusta bastante Cuéntanos acerca de Tripulación de osos Bueno, Tripulación de osos es... Y será siempre una de mis bandas favoritas de Ecuador, si no la que más 
me gusta. Okay. Porque, no sé, tiene algo increíble. Aparte de que el baterista es mi esposo okay. ahora ajá, y fue ajá. mi novio por muchos años, siento que es una banda de rock eh, bien especial, bien especial. Tienen algo que no, no puedo, no sé si lo puedo describir necesariamente, pero siento que más bien escuchen. Yeah. Y ustedes me dirán. Perfecto. Pues escuchemos eso ahora de no, esto es Kilimanjaro de tra eh, Tripulación de Osos y ya volvemos con más de Paula Navarrete. Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. 
song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Ahí estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de la madre tirana, se llama Alaska, 
eh, pues estos son los, los padres de la patria de Cuenca, todo el mundo me habla de la madre tirana, eh, cuéntame acerca de esta banda. Me encanta, creo que José Orellana es de esas personas, de esos geniecitos mm. de la música. Eh, creo que es uno de los mejores compositores de Ecuador, probablemente. Okay. Hay varios, pero creo que él es uno. Bueno, Mau, está Mauro, mi, mi hermano de la vida. Yeah. Eh, y sí, más gente, pero creo que el José Orellana tiene algo especial, no sé. Tiene un grunge ahí que me gusta mucho. Me gusta mucho que... No sé cómo escribe, cómo compone, y, y siempre me gustó La Madre. La Madre la siento bien como... Porque te decía, siento que hay un... En el rock ecuatoriano sí. se van mucho por el soft rock. Es muy sí. como... Es bien chill, es bien relax, es bien groovy. Y La, la Madre va por ahí, pero lo siento medio psicodélico. Sí, total. Yeah. Estoy de acuerdo contigo. Ya, ya, ya. Es que hay ahí algo que zafa, así, ¿no? Y no todos los discos son iguales, eso me gusta un montón. Claro. Y las canciones que tiene como más románticas, digamos, la madre son preciosas. O sea, yeah. siento, que, siento que sí, otra vez, la manera de componer de José es muy, muy linda, muy particular. Hermoso. Y bueno, pues estamos acá en México, Ciudad de México. ¿Qué estás haciendo acá? Estoy grabando mi tercer disco. Yeah. Sí, estoy súper contenta. Eh, ya esta fue la primera semana de grabación y la verdad que guau. Wow. O sea, ha sido toda una experiencia. Okay. Porque desde hace años, o sea, no sé, bueno, sí, la pandemia, fueron dos años de pandemia. Sí. Había pensado que quería hacer mi tercer disco, pero no sabía bien cómo, ni qué, ni con quién. Seguro. Sí, todas estas preguntas, ¿no? Pero sabía que lo tenía que hacer no en Ecuador. Y quería que, se, quería que el productor de este disco sea alguien que, como que, no sé, que pueda, que pueda trabajar sobre sobre estas canciones que estaba teniendo ahí en mi cabeza que, que eran más straightforward yeah. ya que eran como y todo este tiempo he estado escuchando mucha música de los 70 estaba escuchando mucho a Serge Gainsbourg okay. estaba uh -huh. escuchando mucho sí como a, a François Hardy y a toda esta gente que me gusta mucho bueno Andy Schaaf también un montón <ríe> para qué entonces no sé como que comencé a hacer todas comencé a escribir estas canciones y mucha gente me habló de Adán Jodorowsky Y yo era como que Ah, puede ser, puede ser una buena opción Él es el productor Él es el productor de oh, mi nuevo disco <risas> Exclusive <risas> Sí, no le he contado a mucha gente yeah, yeah, Bueno, yeah. nunca en una entrevista Y ustedes no se van a enterar hasta enero so, Pero a, a lo mejor para pa ese entonces ya se está hablando Sí, um, pero sí Y los, lo, le, me contacté con él yeah. Y le dije pues me gustaría que produjas este disco y fue así de una, ya hagámoslo y, y pues igual esto pasó que hablamos en octubre del año pasado okay. y ya coordinamos para que sea ahora en agosto como en febrero me parece, que pactamos ya una fecha y ha sido súper increíble, ha sido una experiencia increíble porque este disco va a ser muy diferente al resto, uh -huh. siento que hay una madurez obvia Seguramente cuando lo escuchen podrán okay. saber y podrán darse cuenta okay. en cuanto a la composición y todo. Eh, de, del lado sonoro, o sea, pues Adán Jodorowsky hace mucho pop, es música muy bailable, es muy movida, muy sí, catchy, va, no, ¿va por ahí no, o no? O sea, sí, ciertas canciones tal vez, pero están, va, le saqué el lado, lado más rock que él tiene. Ah, entonces sí. más rock, ok. Hay, hay, hay algunas cosas como, sí, o sea, Velvet Underground es, una, okay, okay. es como una referencia... 
eh, sí, bueno, Search es una referencia. O sea, sí, hay cosas un poco, hay canciones un poco más pop, pero hay canciones un poco más rock. Yeah. Eh, eh, bueno, él tiene todas las cosas, eh, todos los instrumentos que tiene son viejos de los 70, de claro. los 80, todo el, con lo que él trabaja, el gear que él tiene. Entonces, todo el sonido está haciendo como. Tiene ese feeling. Tiene ese feeling. Mm. Eh, pero como te digo, las canciones son súper straightforward, no hay tantos cortes ni cosas raras. Ya. Yeah. Y siento que eso es algo que yo estaba buscando desde hace full tiempo. En, cool. en, 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 mi, en mis nuevas cosas que haga. Y estoy muy contenta. Eh, terminamos de grabar las baterías. Las guitarras estamos ahorita en proceso. Bueno, baterías y bajos. Estamos en el proceso de las guitarras. Se vienen fits bien interesantes. Okay, de los okay. que no puedo hablar todavía. Todo bien. Pero sí, van a haber como tres fits que están bien lindos. Eh, Sí, estoy súper contenta. No, me, me alegra mucho y, y de nuevo, o sea, con, con lo que nos contaste, creo que ya eso abre el apetito y para cuando esto ya esté al aire, imagino algo, lo más probable esté por ahí. Eh, así que corran a, a escuchar la, la música de Paula Navarrete en sus plataformas favoritas, igual en redes sociales y demás. Eh, y bueno, pues ya para ir a, cerrando, de no, estás... Técnicamente estás viviendo en México. Sí, técnicamente sí. sí. Eh, ok, ok. Todo, you know. Eh, ¿Qué te, ¿Qué te ha parecido? O sea, porque si es una ciudad, es una megametrópolis, o sea, es la ciudad más grande del continente. Sí. Eh, imagino sí. Es, la sientes bien distinta a Guayaquil. Obvio, claro. <risa> o sea, es demasiado grande, yeah. para ser verdad. Pasan demasiadas cosas y lo que le estaba diciendo recién a Richie es que no, a veces no sé ni siquiera qué está pasando. Mm. Como que no me entero necesariamente de todos los shows que hay. No es como en Ecuador que armas un hype alrededor de ese show que hay, ¿no? Yeah. Y todo el mundo corre. Acá es como que, ah, toca Rosalía, ah, toca Home Shake, y tú, ¿qué? ¿Qué? Espérate, uh -huh. ¿qué hora? ¿Cuándo? Yeah. No me di cuenta, no vi. Eh, entonces, eh, hay que estar un poco atento, pero pasan mil cosas. Es muy bulliciosa, es muy divertida, <risa> es muy divertida. Eh, y sí, es, siento que es la puerta como para abrir caminos si estás haciendo música en español sí siento que es como este es esta es la meca esta o sea es, la meca, es por claro. eso por eso que vivo acá sí. y pronto lo más seguro me voy a estar yendo de México igual voy a tener que venir a trabajar sí. tres cuatro cinco meses al año es so, que así yeah. es entonces yo siento un poco que puede ser algo así lo que suceda dependiendo de las giras y eso pero yo siento que va a ser como un tiempo estar acá un tiempo estar en Ecuador tal vez no me voy a quedar nunca dos años seguidos aquí así pero pero me encanta estar acá es muy lindo también te conoces a muchos músicos eh, que es el músico de no sé quién que es el músico y, y, y no sé vas haciendo como comunidad y eso está muy lindo eso está genial y creo que es una gran nota para ya ir cerrando sí. a la entrevista me encantaría que le digas a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales dónde sí. pueden uh, escuchar tu música si hay música o merch para comprar dónde lo pueden hacer etcétera etcétera bueno merch ahorita no hay okay. disponible pero estoy craneando ya algo eh, y estoy como Paola Navarrete en Instagram, Twitter no tengo, nunca tuve, no te hace <risa> pero falta. por ahí, eh, TikTok igual, Paola Navarrete, ¿Estás haciendo bailecitos de TikTok ahí, challenges? No, con... cero, no me, no me fui por ahí para nada, es como más solo como mostrar música y así, vale. y ya. Um, pero... Pero quién sabe, tal vez más adelante me, me sume a esa ola. Ahora, Creo el que... Paula Navarrete Challenge. Tan, tan, tan. Yeah. En algún momento tendré que hacer algún challenge. <risa> o sea, no lo dudo. No, no queda más, hay que sumarse a eso. Y nada, esperen este disco Aries, nuevo disco. Okay. Eh, 
que probablemente va a estar saliendo en marzo, quisiera yo que fuera por ahí. O sea, o por lo menos singles, ¿no? Tal Ajá. vez no sale todo el disco, pero sí. Ay, de no, queridos escuchas, corran a sus redes sociales favoritas, corran a sus plataformas favoritas y, y de no, busquen a, a Paula Navarrete. Cuando esto ya esté al aire, de no, estoy seguro que ya habla, habrán cositas al aire, así que eh, vayan, chequenla, pues obviamente apoyen el talento independiente de Latinoamérica. Um, yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Song Messi, esta es nuestra serie ecuatoriana, van a ser muchos episodios, todavía no sé cuánto, uh, y pueden escuchar todos estos en sus plataformas digitales favoritas, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, bla, 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 bla. Bla, bla. Uh, igual en redes sociales todo arroba songmes um, todos se los dejo en las notitas del show para que lo encuentren con mucha facilidad y nos queda una última canción que justo es de Paula Navarrete y la máquina camaleón sí. uh, bandota eh, pues ecuatoriana um, y esta canción se llama C cuéntame cuéntame acerca de C bueno con la máquina hay una historia súper linda porque desde que empezó el, el Felipe me me incluyó en la banda básicamente como siempre quiso hacer fits en cada disco, en un momento pues tuve, fui parte de la banda. Okay. Y ha sido estas, estas amistades musicales y personales eh, más lindas así que he tenido probablemente. Con Mauro también sucede algo parecido, eh, con Mauro Samaniego, eh, músico de Dapón, de la tri, de, bueno, de su proyecto. Eh, tengo tengo esta, esta relación súper especial con ambos Con Felipe es un poco distinta Y La Máquina pues es esta banda que, que me encanta y, y el Feli pues es único e irrepetible <risa> Pues tengo muchas sí. ganas de conocerlo De nuevo es de esas bandas de, de las cuales todo el mundo me, me ha hablado Entonces estamos muy listos De nuevo queridos escuchas Yo soy Richard Villegas Esto es Songs Mi invitada es Paola Navarrete uh, El próximo disco se llama Aries Ya sí. lo oyeron acá uh, Y esta canción de nuevo es de Paola Con la máquina camaleón se llama C Y con eso nos despedimos Muchísimas gracias por escuchar Y nos escuchamos en la próxima sí. Chao Chao